0: Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à, à Midjan. Il est 18h50 dans le local et la température est de 27 heures. Vous pouvez maintenant désactiver le montage de vos téléphones à un appareil électronique.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver en direct de Abidjan. Bien, vous l'avez entendu, l'avion a atterri il y a une semaine dans cette capitale économique de la Côte d'Ivoire et j'y ai passé donc cette semaine et c'est d'ici que je vous envoie ce podcast. J'ai eu l'occasion de venir dans ce coin de l'Afrique quelques fois depuis un an et c'est toujours un grand plaisir de vivre ce dépaysement géographique, mais chaque fois... Ça confirme aussi à quel point le numérique rétrécit, rapproche les frontières. Mais là, je suis très heureux que vous me fassiez une petite place entre vos deux oreilles pour les prochaines minutes. Au sommaire, vous imaginez bien, j'en ai profité pour rencontrer beaucoup de monde, mais malheureusement, ma vieille enregistreuse a fait des siennes et j'ai pu seulement réchapper une entrevue. Mais, heureusement, c'était ma plus importante, celle que j'espérais faire dans ce voyage, une rencontre avec la blogueuse et youtubeuse Edith Bro. Une des stars du web en Côte d'Ivoire. Avec elle, on a parlé du web ivoirien, mais également de l'Internet ici, et de l'avenir des jeunes qui passent par la Wi-Fi, l'Internet et les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, un mot sur l'actualité avant de se lancer dans cette entrevue. Donc, ce sera plus une carte postale en provenance d'Abidjan qu'un véritable carnet. Allez, démarrons ce podcast Un mot sur ce jugement en France qui vient de condamner euh, cette semaine deux experts de l'antiterrorisme qui ont diffusé les noms des présumés terroristes sur les réseaux sociaux lors des attentats de Charlie Hebdo, alors que la police était toujours à leur recherche. Les experts, je tairai leur nom, avaient des contacts dans la police et ont obtenu l'info qui n'était pas publique. Le hic, c'est que le premier expert a publié l'info, d'abord sur Twitter et après, le second a publié l'info sur Facebook. Pour avoir voulu diffuser un scoop sur les réseaux sociaux, les deux experts sont trouvés coupables de recel de violation du secret de l'enquête et ils sont condamnés à 3 000 euros, ça c'est environ 4 000 si j'arrondis vite, et une bonne leçon pour les gens qui couvrent l'actualité à l'aide des réseaux sociaux. Sinon, quelle saga cette histoire de Samsung et la suite est aussi surprenante. Aux États-Unis, Samsung a publié sa politique d'échange pour les téléphones Galaxy Note 7. On y apprend que les propriétaires du téléphone explosif se font offrir un téléphone de remplacement de leur choix gratuitement y comprendre un iPhone, un appareil de Motorola ou un BlackBerry. Et s'ils sont vraiment fans de Samsung, alors ils peuvent choisir un autre appareil du fabricant et recevoir un crédit de 100 Cela étant dit, au moment où j'enregistre ce podcast, toujours pas de nouvelles du côté de Samsung Canada. Alors, on ne sait pas si c'est la même chose de ce côté-ci, la frontière. Un dossier à suivre. Comme je le racontais à mon ami Philippe Marcoux, animateur de l'émission « Du matin » à Ottawa, dans certains coins du monde, l'Internet représente depuis un moment une planche de salut pour les jeunes qui veulent se créer un travail, démarrer une petite entreprise ou encore faire du commerce traditionnel, mais en utilisant les nouvelles technologies. C'est encore plus vrai avec la popularité grandissante des applications et des réseaux sociaux qui augmentent le nombre d'avenues possibles. Et aujourd'hui, si j'avais le goût de rencontrer mon invité Edith Bro. En Côte d'Ivoire, c'est justement parce qu'elle, elle représente bien ces jeunes qui ont un espoir et qui prennent leur avenir en main par le biais de l'Internet. Et pourtant, je sais que quand on parle d'Internet et de la Côte d'Ivoire, c'est plus les histoires de faux courriels qui annoncent des fortunes qui nous viennent en tête. Et vous avez raison de penser ça, mais depuis plus d'un an, il y a une forte offensive de la part des autorités locales pour arrêter les brouteurs. C'est le nom qu'on a donné à ces jeunes voleurs qui se cachent derrière de fausses identités pour voler les internautes du monde entier. Et lorsqu'on les attrape, on les enrôle dans des programmes informatiques plus positifs pour exploiter leur côté entrepreneurial. Alors voilà, pour revenir à mon invité, je vous propose d'écouter cette rencontre avec Edith Bro blogueuses, youtubers et entrepreneurs numériques ivoiriennes. Je vous prie de m'excuser à l'avance pour la qualité de l'enregistrement, mais à ma décharge, nous avons eu cette rencontre sur une terrasse très bruyante du centre-ville d'Abidjan, dans un quartier en pleine reconstruction et avec un appareil qui semblait avoir de la difficulté à survivre. Vous aurez l'impression quelquefois d'écouter les propos de la table d'à côté, mais vous verrez, c'est fascinant de l'entendre. Edith Bro.
0: Hello Vous êtes sur Edidro TV et cette semaine nous recevons sur mon divan numérique un personnage influent sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Il fait trembler les personnalités et les stars avec ses vidéos marrantes, délirantes, hilarantes. Il s'appelle Gang et aujourd'hui je vais le cuisiner pour vous. Alors on s'installe sur mon divan numérique.
1: Mais vous, aujourd'hui, vous vous considérez plus comme une blogueuse web ou comme une youtubeur? Euh...
0: Plutôt comme une youtubeuse. Okay. Je veux, comment je vais dire ça, faire la transition entre la blogueuse et la youtubeuse. C'est-à-dire que je veux de moins en moins qu'on m'appelle blogueuse. Et puis voilà, c'est deux casquettes.
1: La blogosphère rien, ça ressemble à quoi?
0: Aujourd'hui, c'est près de 200, euh, 200 blogueurs, quand voilà. majorité, on peut dire, euh, 50% des femmes, c'est une communauté dynamique, active, qui à partir de 2011 s'est connectée à un moment, surtout en 2011, pendant la crise post-électorale. Ça a été euh, là que le noyau dur de la bulosphère
1: Est-ce que les, les blogueurs ont remplacé un peu ou ont pris leur place à côté des, des journalistes
0: Il y a encore deux ans, c'était un peu la guerre. Okay. Pas au niveau des blogueurs, mais au niveau des journalistes, parce qu'on bon, ne comprenait pas ce qu'on faisait là. Donc, euh, ça a été difficile au début. Il y a beaucoup de clashs, euh, Parce qu'ici, il, il y a une tradition où les marques, ou même les institutions publiques, après une conférence de presse, donnent ce qu'ils appellent des perdièmes. C'est devenu une tradition. C'est-à-dire que quand il y a une conférence de presse, euh, après la conférence, l'annonceur ou l'institution donne des perdièmes. Et donc, euh, ils se sont dit mais ah, nos perdièmes, euh, ils viennent pousser euh, dans notre perdième. Bref. Il y a eu tout un débat, il y a eu des conférences à ce sujet. Est-ce qu'ils font ça Il y a des journalistes, la différence, et tout ça. Ouais. Mais maintenant, ça a changé parce que euh, nous-mêmes, on les a formés pour monter leur plateforme, leur visibilité, pour apprendre à écrire pour le web, pour eux-mêmes devenir blogueurs si ils le souhaitent. Okay. Donc, euh, ça a changé parce que finalement, les marques font systématiquement appel. En fait. À des blogueurs. Donc maintenant, la cohabitation, elle est
1: normale. Mais là, euh, vous me faisiez la différence tout à l'heure entre blogueurs et le YouTuber. Est-ce que les youtubeurs sont en train de prendre la place des blogueurs
0: Pas encore. Non, non il y a encore, encore beaucoup à faire. Ça va arriver. Oui, ça, ça va arriver. Okay. Il y a encore beaucoup à faire. Le terrain est extrêmement vierge. Euh, la plupart utilisent plutôt Facebook. Parce que. Euh, ils font
1: quoi du Facebook Live Ouais, euh, ils font euh, non, même pas.
0: Juste des vidéos. Ok. Des, euh, des vidéos. Même Facebook Live, les connexions ne nous permettent pas encore de, de vraiment bien faire des Facebook Live. À vous, ça
1: serait plus des Facebook Live.
0: Voilà, c'est pas des Facebook Live. <rire> donc, pour l'instant, la plupart des influenceurs, parce qu'il y a des influenceurs aussi. Oui. Ce pas blogueur, mais ils sont ah des ouais, influenceurs, ils sont des donc les blogueurs... Les blogueurs utilisent moins YouTube. Il y en a quelques uns on va dire peut-être 5% qui commencent à utiliser YouTube, dont moi. Donc, il y a encore euh, fort à faire.
1: Mais ce qui est particulier en Côte d'Ivoire, puis vous me corrigez si je me trompe, mais c'est que pour un YouTuber, il n'y a pas encore possibilité de monétiser. Si. Il est possible? Si. Depuis quand?
0: Depuis trois ans. Moi, j'ai récupéré mon premier chèque il y a trois ans. Avant, ce n'était pas possible. Okay. Avant, il y avait de longs débats. Et puis... Euh... Non, mais qu'est-ce que je rapporte? Plutôt, non, c'est plutôt Google Adsense qui est disponible. Okay. Mais on ne peut pas monétiser directement sa chaîne YouTube. On doit passer par des régies agréées. Voilà, des donc, régies agréées.
1: Mais vous ne pourriez pas aujourd'hui mettre votre carte de crédit sur le compte et recevoir directement l'argent? Non, faut non, passer non, par, une par une régie une
0: régie agréée. D'accord. Euh, parce qu'ailleurs, dans parce le monde, vous, ils le font. Je ne comprends pas encore pourquoi Google restreint ça ici en Côte d'Ivoire, alors qu'au Sénégal, les YouTubers récupèrent directement. Ouais.
1: Euh, hier, il y avait un sondage qui a été publié par AfricaScope qui disait que 81 des internautes en Côte d'Ivoire était sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les Ivoiriens, sur Internet?
0: La musique,
1: tout ce qui est gossip. OK. Gossip. Ah oui, ça marche
0: bien. Et puis l'emploi. Ah oui? Oui, oui. La, les plateformes d'emploi marchent toujours. En novembre
1: dernier, je découvrais qu'il y avait un programme gouvernemental, je pense que c'est le programme 2020, où ils voulaient, en 2020, s'assurer que tous les jeunes auraient un ordinateur et branché à Internet. Pensez-vous que ça va se faire?
0: Bon, le programme est en cours. Bon, je ne pas les stats... Euh, il y a du boulot. L'étudiant, il est capable de se payer un téléphone à 400 000, mais il ne va jamais mettre ses sous -dessus. sur un ordinateur. Le problème, ce n'est pas le, le device. Il peut s'offrir un téléphone pour ce qu'on a été à Internet. C'est beaucoup plus pratique pour lui d'avoir un téléphone. Le plus important, c'est l'accès à Internet. Je ne sais pas moi, je paye quoi. Ça me revient à 30 000 francs cfa par mois. Pour, euh, 2 mégabits à la maison.
1: Puis 2 mégabits, c'est pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est la moyenne des foyers ou vous êtes très branchés? C'est
0: proche du high level. Sinon, euh 712
1: Ça veut dire que les gens qui arrivent à vous regarder sur YouTube, c'est un marché particulier. C'est les gens qui sont à
0: l'université? C'est les, les... un cadre. un directeur. Ceux qui regardent mes chaînes YouTube, il y a beaucoup d'étudiants. Ils utilisent les connexions euh, les opérateurs mobiles. Ouais. Donc, ils sont connectés mobiles. Ils sont en 3G. Toujours en 3G, okay. avec des forfaits. En tout cas, ils ne vivent que par les forfaits. Mais euh, il y a des solutions comme le wifi. Ouais. Donc, à la recherche des wifi dans la ville, ici, ils ont la chance. En tout cas, ils sont connectés, oh, ouais. c'est-à-dire que tout ce qui se passe, les dernières news et tout, il va rien connecter, il va trouver toujours la solution, mais c'est pourquoi il est arrivé qui est un peu compliqué. Mais sinon il sera connecté, que ce soit sur le wifi du voisin, euh, que ce soit en train de revendre son wifi, acheter le wifi du voisin et tout, euh, il va le faire en fait. Et la seule guerre que moi je trouve réaliste de mener maintenant, c'est la guerre du contenu on ne devrait plus être à, à cette guerre d'accès
1: à... Mais vous m'amenez à mon prochain sujet. Vous parliez des opérateurs. Est-ce que ces gens-là sont à la recherche de contenu exclusif? Oui. Et comme vous, par exemple, Youtubers, est-ce qu'ils vous approchent?
0: Euh... Ils essaient, ils essaient, ils font. <rire> Ils
1: essaient. Donc, ils vous approchent, mais oui, vous, oui. vous répondez pas encore.
0: Non, pas pour pas que je réponde. J'attends d'abord des bonnes propositions D'accord. Mais ils sont à la recherche de contenu. On est rendu là, là.
1: Les plateformes sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui fonctionne
0: Facebook et ensuite Twitter. Il y a une forte communauté.
2: Euh,
0: malheureusement, on n'a pas les chiffres, mais pour ce que je vois et euh, quand je remarque que la, de plus en plus de hashtags populaires viennent de Twitter pour arriver à Facebook. Donc, euh, Twitter en deuxième position, Instagram en troisième position, ouais. YouTube en quatrième position. Et puis Snapchat, on sait Ça lève, que... ça fonctionne Ça fonctionne avec une communauté qui s'appelle euh, GCD225. C'est une communauté de Snapchatteurs, <rire> de jeunes en fait, la plupart en dessous de 30 ans, hein, qui travaillent pour euh, des cabinets d'audit, des agences, et qui prennent le contrôle du compte une fois par jour pour raconter leur journée et tout.
1: Edith Bro, dans 5 ans, vous voyez où À
0: la tête d'un grand groupe de médias, euh, sites d'infotainment, WebTV. Euh, chaîne YouTube, euh, gérer des influenceurs, des blogueurs, euh, gérer leur identité numérique. Euh,
1: à la fois derrière et devant, d'ailleurs
0: À la fois derrière et devant. C'est-à-dire euh, utiliser mon influence pour pouvoir euh, faire décoller toutes ces activités qui sont autour de ces sites d'information, euh, ces chaînes d'information, euh, et ces blogueurs, et ces influenceurs, gérer leur carrière, euh, produire du contenu avec eux pour les marques. Euh, Agence digitale.
1: Et vous êtes déjà pas mal présent, mmh, mmh, mmh. Parce que je regarde votre, votre chaîne sur YouTube, les gens, on sent vous positionner les gens. Mmh. Il ne reste plus qu'à remettre mmh. la structure et puis après. Euh... Ah
0: oui, c'est ce qu'on essaie, ce que j'essaie de faire en tout ouais. cas. Pourquoi j'ai voulu travailler, euh, créer mon métier dans le domaine du digital Parce que je voulais que mon pays passe à une autre étape, c'est-à-dire être moins dépendant des matières premières. Mais plus dépendant de l'intelligence de, de ces, ces jeunes en fait. Que quand tu vois que ah ouais, le cacao, euh, le prix chute, euh, les paysans sont en aboie, euh, les caisses sont en aboient, et il euh, y a des secteurs qui ne trompent pas, parce que ça fait appel juste à l'esprit, à l'intelligence. Euh, je te dis mais attends, il faut qu'on qu shift en fait. Il faut qu'on shift, qu'on fasse partie de nos jeunes à l'étranger pour les former, qu'ils reviennent pour travailler un peu comme les pays asiatiques aussi. Je suis allé en Corée, mais... Euh, voilà, je veux dire, on n'a pas des ressources comme nous. On a, on a mangé partout, euh, on a la pluie, on a la verdure et tout. Mais ils misent sur l'intelligence de leurs euh, leur jeunes. Ici, on, on ghettoise un peu euh, les jeunes. Les et c'est ça, il n'y a pas
1: aussi un, un clivage générationnel?
0: J'ai l'impression que les
1: jeunes ont la difficulté à trouver leur place.
0: Il y a un gros clivage générationnel. Si les dirigeants, des chefs d'entreprise de même genre ou même des chefs d'institution des capables de vous dire que euh, pourquoi tu vas avoir euh, une terre, accès à une terre alors que tu es plus jeune, tu es trop jeune tout. Tu vois un peu la mentalité dans laquelle encore on on ne ben, faut, faut pas confiance aux jeunes. On a toujours. Ce climat générationnel existe toujours et euh, on sent toujours que. Bon, restez tranquille, vous mettez dans un coin, débrouillez-vous, gérez ça comme ça et tout. Mais on n'écoute pas vraiment les jeunes en fait, on ne les écoute pas, vraiment. même quand on les écoute. Donc oui, on a compris et puis on passe à autre chose en fait. Donc il y a un gros clivage, je pense, j'espère en tout cas, que d'ici 2020, ça va, ça va vraiment évoluer. Que les jeunes eux-mêmes vont prendre leur place en
1: fait. Et dès aujourd'hui, oui. vous, vous êtes en train de créer un monde dans lequel oui. ils peuvent travailler.
0: Exactement, leur montrer que c'est d'eux que, que viendra la... Il ne fallait pas qu'ils attendent que ça vienne d'ailleurs. Voilà, les inspirer, leur montrer que c'est possible, c'est eux qui décident en fait. Et que leur meilleur professeur, c'est
1: Google. Et vous êtes beau, je vais vous remercier pour votre temps. Ouais, euh, J'espère que la santé va reprendre, vous allez ouais. trouver vos forces ouais. pour poursuivre votre mission.
0: J'espère, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très bon.
1: Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin malgré les ennuis son. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve avec un format régulier la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir d'Abidjan.
2: Ça, c'est le dernier son d'Abidjan. Ce message s'adresse à toutes les belles âmes de Babi. <rire> On dit que les femmes aiment l'argent, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Je Ah, maman, tu pata un pas de ta, digital. Pardon, c'est c'est une gaule digitale. qui c'est des c'est une gaule digitale. En femme très très forte, à Ouagabamako. Suis-je dans ton yo, ton petit digital. Nani shop, nani boté nami Bijou, allez pas très très, très. Ah titrage